0: El contenido exclusivo de este podcast ha sido diseñado con herramientas científicas para que aprendas de forma más rápida y efectiva. Cambiemos juntos el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Uy, salón, salón lleno. Bueno, pues eh, les, les voy a contar un poquito, les voy a contar un poquito lo que vamos a hacer hoy. Eh, esto es cómo vender, ¿no? Cómo vender eh, va a ser un curso muy, muy práctico. Muy práctico. Les voy a decir cómo yo cuando... Pues ya no doy mucha consultoría porque me, estoy muy dedicado a ayudar a la gente y dar clases y, y, y las conferencias, pero por 15 años di consultoría, ¿no? Entonces, imagínense, vamos a hacer un ejercicio como si ustedes me hubiesen contratado hoy y yo voy a ser consultor de ustedes. Entonces, vamos a agarrar de este lado, vamos a agarrar a alguien que tenga una empresa de servicios, que yo le doy consultoría ahorita por una hora. Entonces, vamos a agarrar una empresa de servicios y vamos a agarrar una empresa, un producto y vamos a agarrar de punta a punta el proceso completo para explicarles cómo regularmente yo daba las consultorías y cómo funciona esto. ¿OK? Entonces, eh, imagínense, que, imagínense que que yo tengo una óptica, pues, un poquito diferente a la que tiene regularmente la gente con respecto a, a cómo ver las marcas. Si esta es una línea de tiempo y aquí tú vas a nacer y aquí vamos a ponerle, pues, te vas a hacer rico entonces, imagínense que lo más importante, pues, es tener un producto, pues, un producto bueno o un servicio nuevo. Y dicen las lenguas que debería ser diferenciado. Entonces, regularmente nos matamos y nos rompemos la cabeza haciendo algo muy, muy diferenciado. Lo que yo he descubierto 15 años de consultor es que cuanto más diferente es, en más problemas estás metido. ¿Saben a quién le convienen los productos diferentes? O sea, que dice, ay, qué innovador esto. wow a una empresa que tenga una marcotota como IBM o como Apple ¿sí? y tiene por detrás 2 billones de dólares, que es lo que invierten en cada lanzamiento de un iPhone. Entonces, cuando tú haces algo innovador, algo nuevo que la gente no conoce, porque si es muy innovador, la gente no sabe ni cómo funciona, ¿no? Entonces, necesitas meterle mucho marketing. Entonces, la primera enseñanza que les quiero decir es que si es demasiado innovador, están metidos en problemas. La, innovación es para las gran, la, la profunda innovación es para las grandes, grandes marcas que tienen mucha marca y mucho soporte de billetera. Cuando uno es un emprendedor joven, uno está en Latinoamérica y uno tiene esas billeteras, ¿saben qué es mejor? Descubrir algo que esté funcionando en el mundo, adaptarlo a las necesidades del país, ¿sí? y dar mucho, mucho servicio y mejora continua. Pero no es inventar algo de ceros, porque realmente inventarse algo de ceros y explicarle a la gente cómo funciona es muy, muy difícil y muy costoso. Y antes de explicarle, te vas a morir. Es lo más probable. Ni, dicen, es que este producto se vende solo. Yo no creo que ningún producto se vende solo. Tan así es que el iPhone necesita 2 billones de dólares al año en publicidad. No se vende solo. Si, si se vendiera solo, pues no se gastaran ese dinero. Entonces, imagínense qué interesante esto. Lo primero es... Sí, lo primero es conceptualizar. O sea, no es innovar, sino es conceptualizar tu producto. Este es, este es concepto, ¿no? ¿Okay? Este es el concepto. ¿Listo? Entonces, lo interesante de esto es cómo adaptar el concepto. ¿Cuál, ¿Cómo debe ser el concepto? Solamente hay una línea. El concepto que genere valor a tu consumidor local con la cultura local va a funcionar así de sencillo entonces tú dices, tú dices quiero vender hot dogs de esos grandotes americanos ¿Listo? entonces tú dices los voy a vender en México entonces tú sabes que en México le vas a tener que meter jalapeños y salsas de taco porque si no no se van a comer los hot dogs entonces esas son la, lo que le llamo yo procesos de tropicalización ¿por qué se llaman procesos de tropicalización? porque las plantitas cuando, cuando viven en, a 4000 mil metros de altura y los quieren, las quieren plantar a 2000 las tienen que tropicalizar para bajar esa altura o para subir a una altura. También los productos hay que tropicalizarlos. Entonces, primero, tienes que preguntarte cuál es mi concepto. Luego te tienes que preguntar cuál es el consumidor. Esas son las primeras dos ¿no? ¿Ok? Esa es la segunda. Y después, tú tienes que preguntarte a qué precio lo voy a vender. Uy, señores, no saben. Esta primera etapa que hacemos un corte aquí, no saben qué jodido es, ¿no? Y ese es el principio de tu muerte, ¿no? ¿Por qué? No, no sabes, yo soy el único que voy a vender celulares verdes, fosforescentes, que la luz del sol y, y el baja del planeta. Y, ¿Y sabes lo único que estás haciendo? Es suicidándote inmediatamente. Porque tuvieras que tener 10 millones de dólares para que alguien te entienda cómo funciona esa mierda. Y ese es el tema. Y ese es ahí donde se mueren tantos emprendedores, donde creen que porque tienen la mejor idea del mundo se van a hacer millonarios. Si tú tienes una idea que es realmente increíble y esa cosa tan innovadora te va a funcionar, lo que yo te recomiendo, ¿sí? que no te va a pasar en Latinoamérica, ¿sí? es ver pidiendo un préstamo gigante consiguiendo un inversionista que va a ser muy difícil que lo consigas. Porque nadie cree en los emprendedores en Latinoamérica. Eso es muy triste. ¿no? Entonces, lo siguiente que te puede pasar es vete a vivir a Estados Unidos y véndelo en Estados Unidos. Vende la idea a un grupo de inversionistas o a una marca famosa. No vas a ganar mucho. Te van a dar el 10% de tu 100%, sí, pero es el 10% de un tamaño de esto, a ser dueño del 100% de un tamaño de esto. Yo prefiero ser el 10% de ese tamaño que ser el 100% de este tamaño. ¿Ok? Pero es ahí donde se muere, ¿no? A mí me da risa que dicen, no, tengo una idea tan genial, ¿cuál es tu idea? No, no te la puedo contar. No. Puta, yo digo, puta, pobrecito. Digo, pobrecito, se ha antes de empezar. ¿no? ¿Sí? Porque saben que el mundo no es para buenas ideas. El mundo es para la gente que puede hacer realidad las ideas. Ideas buenas hay todas en el internet. Todas. Realmente hoy en Esther es muy difícil inventar algo. Muy difícil. Cada vez hay menos inventos en el mundo. Hace 30 años atrás se inventaba todo. ¿Sí? Pero ahorita, todo el mundo sabe todo. Es como que la creación es colectiva, ¿no? Y viene un pedazo de aquí. Lo que es el invento nuevo, lo que está saliendo ahorita que dice, ay, qué novedoso esto. Es un pedacito de esto, de esto, de esto. No inventó nada. Simplemente integró cuatro diferentes cosas. ¿OK? Entonces, eh, concepto cruce con consumidor y precio. ¿Okay? Acuérdense las tres primeras cosas. Y ahí ya es una pesadilla esto. ¿no? Es una pesadilla. ¿no? Entonces te dices, yo quiero poner un restaurante de hot dogs. ¿Listo? Eh, mi consumidor le voy a vender a la gente que son eh, ejecutivos, que trabajan en la zona. ¿Cuánto quieren gastar? No, pues, eh, esos tipos están gastando en almuerzos 7 dólares. Voy a hacer un buen menú, un buen valor agregado por 7 dólares. Porque en la parte aquí del consumidor, aquí en el medio de, del, del concepto y el consumidor, aquí está una cosa clave que es la generación de valor. Valor. ¿OK? Ahí le generas valor. Eso sí es bueno, por ejemplo. No es tan bueno... No es tan bueno que hagas algo muy, muy innovador y diferente porque te vas a quebrar por diferente. Yo he visto quebrarse todas las empresas del mundo diferente, por ser diferentes en Estados Unidos. Siempre el que inventa es el que se quiebra, ¿no? El teléfono satelital se quebró. Eh, Apple se, casi se quiebra con el Newton. ¿Se acuerdan PAL? se acuerdan de las PAL? Ellos inventaron eso. No la hicieron. Después llegó 20 años después Apple de nuevo y la hizo. sí Eso es lo que le pasa al que, al que quiere abrir... El que es el pionero, es al que le toca más duro de todos. ¿no? Entonces, no se arrecen ustedes a eso. no sé que tengan una billetera de 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, yo no sé, una marca muy grande. ¿Listo? Entonces, se adaptan, le hacen el cambio, se adaptan al consumidor, le generan valor que genera valores diferentes. El mío no es nada del otro mundo, esto ya la gente lo conoce, pero el mío tiene una diferencia: el mío tiene un valor agregado de X. Aquí hay unos emprendedores que hicieron... Están haciendo un multinivel que venden telefonía celular y el, uno de los valores agregados... Multi, multinivel de telefonía hay muchos en el mundo ya. Muchos. ¿Sí? Entonces, ellos no se sienten que tienen el producto único en el planeta. Pero ellos no están buscando tener el, 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 el producto único en el planeta. Están queriendo diferenciar un producto que ya existe. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pues, nuestro servicio de telefonía va a tener educación gratuita vía la adentro o por un precio... Sí, vamos a cobrar esto y te vamos a dar eso. Entonces, el valor agregado es un servicio extra que le ponen, puede ser gratuito o puede ser cobrado. Entonces, es un, es un producto nuevo con un valor agregado diferente, muy distinto. Eso sí es interesante hacer y eso tiene valor. ¿okay? Luego te pregunta cuánto. ¿Saben cómo se le ponen precios a las cosas? Les voy a contar un secreto: para el cerebro no hay nada barato ni caro, nada nada es barato o caro, es qué me dan a cambio de. ¿Qué es el que me da a cambio de? Es cómo me ayuda a sobrevivir. Entonces, cuando tú haces un producto, tú lo adaptas al consumidor y tú, si quieres ponerle el precio, tú dices, no, es que esto es increíble porque gracias a esto la mujer ya no va a tener que arreglar a sus hijos todos los días. ¡Wow! Ese es un valor increíble porque ya tiene que dejar de trabajar por eso. Entonces, tú le puedes subir el precio. Entonces, cuando tú descubras cuál es tu concepto, ¿Cuál es el cruce con el consumidor? ¿Y cuál es el valor agregado? Si el valor agregado es muy, muy alto o la generación de valor es muy, muy alto, tú puedes subir más el precio. Pero si tú quieres entrar más rápido al mercado y te conozcan, tú puedes bajar un poquito. Tú puedes decir, o al principio lo vas a soltar así, o lo pones un precio real y dices, porque vamos a lanzar ese producto, son los primeros 7 meses, te lo damos a 30% de descuento. Que eso conviene muchísimo. Porque después subir precio es complicado. Entonces, el precio está basado en el proceso de generación de valor. Miren, le voy a contar una cosa que me pasa mucho a mí. Viene un docente buenísimo a Vialab y dice, yo nunca he dado una clase, pero no he dado una clase eh, en estos sistemas, pero soy el mejor académico de tal universidad y además soy líder en este sector. Listo. ¿Cuánto quieres cobrar? No, pues yo creo que 100 dólares por persona. Entonces, la gente, la gente dice, eh, o él dice, 100 dólares por persona dice no es que si la ponga a 200 la gente no va a venir entonces estos personajes o estos líderes estos conferencistas se lanzan a 80 dólares 40 dólares He visto unos que cobran 25 dólares saben qué pasa con el cerebro cuando ve clase de, de trading aprende a manejar las acciones por 25 dólares dice no esa mierda no sirve para nada <risa> es que un siete días vamos a echar una hamburguesa buenísima aquí enfrente ¿Pero cuánto cuesta 75 centavos y está rica sí está rica tú no me vas a creer ese está loco. Vamos a verla. Yo no me voy a comer esa porquería. Ahora, ¿sí me entienden? Hay muchas cosas que el precio es terrible. Yo digo un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú te tomas un jugo de naranja en la selva y estaba, estaba contaminado el jugo de naranja, ¿no? Y te da una diarrea de esas que te, realmente te va a llevar a la tiznada, ¿no? ¿Sí? Y tú corres a la clínica textualmente, estás cagando, ¿no? ¿Sí? Y tú llegas a la clínica y hay dos puertas. Dice doctor Jiménez y doctor Muñoz. Y abajo dice consulta. 20 dólares uno y el otro dice consulta 120 dólares ¿a cuál te metes? en un momento de vida y muerte buscas eso el precio puede ser el principio de tu fin tú vendes muy barato te vas a cortar la cabeza dice ahorita para empezar lo vendo barato luego lo subes no, es que cuando lo quieras subir no vas a poder subirlo es un problema ¿ok? entonces lo que quiero que entiendan es que muchas veces dice esto vale esto porque tiene muy buena generación de valor, muy buenos valores agregados. Pero por lanzamiento te lo doy a mitad de precio. O le voy a decir una cosa. Yo le digo a los conferencistas muchas veces, ¿no? Yo les digo, hagamos algo mejor. Invita a otro conferencista más y lo vence al doble. Ah, bueno, con dos conferencistas así. Buen día ganar más dinero. Pagamos algo, ¿sí? Hagamos algo. Ofrece dar el curso de 5 horas y luego 15 días después 2 horas de mantenimiento por Hangout y después otros 15 después otro seguimiento de dos horas o sea es un curso con luego dos sesiones de seguimiento a lo que aprendimos véndelo a 300 ah genial ahora sí ¿sabes que lo más chistoso? que la había empezado en 25 dólares ahora vale 300 dólares el curso y tú sabes que cuando lo salgan a vender se vende más fácil el de 300 dólares que el de 25 dólares le costó un poquito más de tiempo pues ya lo subimos a 300 dólares y la gente queda más satisfecha esa es una cosa muy curiosa ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que después de tener el concepto, después de hacer el cruce, el cruce con el consumidor, donde traes algo de Miami, pues tú estás en Buenos Aires, el, el argentino le gustan las cosas un poquito diferente, lo adaptas, lo tropicalizas, lo cambias, le metes unos detalles, le metes generación de valor, lo haces auténtico para que no andes pirateando por allá, que es nefasto, les das tus valores, tus valores agregados, luego... Dices, me quedó lindo este bebé. Este bebé no es barato. Yo lo voy a vender en 300 dólares. Y le pones el precio. Pues le pones el precio cuando ya veas el bebé. Cuando la gente vea el bebé. Cuando la gente se impresiona con el bebé. Regularmente todo el mundo se impresiona porque le muestras a tu papá, tu prima, tu tío. Todos están impresionados, ¿no? Sale al mercado y no es tan impresionante. Entonces, traten de ser humildes y traten de ser pies sobre la tierra, ¿no? ¿Listo? Imagínense que después de eso tú te vas a la siguiente etapa, ¿no? que es la etapa del branding. ¿Sí? ¿Saben lo que es branding, no? ¿Ok? Branding, para los que no saben, yo me dediqué al branding 10 años de mi vida. 10, sé, sé mucho de branding. Me dediqué muchos años de brand al branding. ¿Listo? La parte del branding es la ropita del muñequito. En la medida que le pones buena ropita al muñequito o le pones una buena faldita, un buen escote, ¿sí? Se empieza a ver bonita la muñequita, ¿eh? Entonces le tienes que poner muy buena ropita al producto, ¿eh? Entonces le haces un buen logo, bueno, lo primero, le pones un buen nombre. ¿no? ¿Sí? Un buen nombre es que sea auténtico, chispa, emocional. Si no significa nada, a veces mejor. Tú le construyes el significado. Algún día voy a enseñar en Lab cómo poner nombres, nombres a las cosas. Eh, eso ayuda muchísimo a empezar con un buen nombre porque te ayuda a explicar cuál es, cuál es tu meta o qué hace el producto. Pones el nombre, contratas un buen diseñador, haces un buen logotipo luego le haces un buen empaque en el caso de las empresas de servicio le haces una buena website o lo que sea y ya tienes un buen branding. entonces más o menos estás listo para salir a la fiesta ¿ok? el problema es que sales a la fiesta y llegas a la fiesta bien pinta y bien guapita o bien guapito y no sabes hablar y no sabes decir lo que tienes que decir puede ser el más guapo de la fiesta pero si no sabes hablar no sabes comunicarte nadie te va a tirar bola te van a voltear a ver todos te vas a posicionar pero nadie nadie te va a comprar entonces ahí viene la etapa de la comunicación o difusión ok le voy a poner comunicación nomás porque ahorita les voy a explicar la diferencia de comunicación y difusión para mí entonces esta es una nueva etapa que se llama aquí voy a poner difusión ok para mí comunicación es que el producto y la marca hable de una forma muy única muy especial muy auténtica tiene un discurso Fresco, auténtico, diferente, te dice buenas cosas, tiene un buen eslogan, tiene un discurso muy bueno con sus consumidores, proveedores, clientes, tiene un buen discurso. Apple es así, habla como irreverente, claro, sencillo, práctico, ¿no? Coca-Cola habla como amable, nostálgico, ¿no? Nike habla como agresivo, ¿sí? Y así nos vamos con las marcas, ¿no? Entonces, ¿cómo te comunicas? Y difusión yo le llamo en que otras personas empiezan a hablar por tu marca, ¿sí? Difusión, alianzas estratégicas, reportajes en periódicos ¿sí? eh, no sé gente que lo recomiende voceros de marca esa es toda la parte de difusión entonces para meter todas esas personas de difusión no es fácil porque si no eres conocido es costoso y si eres conocido si eres conocido eh, si eres conocido te van a ayudar mucho más pero eres nuevo entonces seguramente no te van a ayudar entonces o tienes dinero o tienes amigos o los asocias y es lo que pasa porque muchas veces le dicen a Shakira vamos a hacer una línea de zapatos no es de ella ella presta su nombre, ¿sí? Y pareciera que fuera de ella, porque gracias a que es de, dicen que es de ella, se vende mucho. Entonces, esa es la difusión indirecta o directa que se da con los productos. ¿Listo? Aquí voy a hacer otro corte. ¿Listo? Aquí, otro corte. Aquí tienen la primera oportunidad de vencer o morir. Aquí tienen la segunda oportunidad de vencer o morir. Por eso, señores, es tan difícil emprender por esto es un dolor de cabeza pero aquí todavía no estás arrancando y ya estás pero agotado estresado no estás tan seguro de tu producto y todo ese rollo y ahora viene una etapa que es la más maldita de todas ¿Sí? la venta uno a uno el salir a tocar la puerta ventas la parte de vendedores, comisionistas alianzas, comercio todo eso que es canal y la más maldita de todas es distribución. Porque tú puedes tener todo, pero luego no sabes cómo, cómo llega tu producto. Y cuando descubres cómo llega, se lleva todas tus utilidades. Y el último es distribución. ¿OK? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Sí? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cómo vas a ir con esa persona? ¿Sí? Luego el canal. ¿Por qué canal lo vas a vender? Y luego, finalmente, ¿cómo va a llegar la logística y distribución? Aquí está el... Este es el tercer cuadrante... El tercer cuadrante, porque tienes posibilidades de sobrevivir o de morir? Y lo peor de todo es que sigue sí, un cuarto cuadrante, ¿no? es el cuadrante de la muerte. ¿Y saben que lo más triste? es el más maldito de todos. Yo creo que después de esta clase nadie va a querer emprender, ¿no? Uy, a mí me hubiesen enseñado esto así, con este idioma. Puta. Me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero es que no enseñan de esta forma. No sé por qué complican todo. Es que es... Es, es así de frío esto al grano es lo mínimo indispensable que tienes que saber para emprender el cuarto cuadrante es todos contra ti todos o sea que es todos contra ti tus proveedores se están volviendo locos porque no les has pagado porque no tienes dinero tus empleados ya están diciendo que te van a mandar la mierda porque llevas dos semanas de retraso en comisiones eh, estás estresadísimo ya no tienes liquidez tu proyecto no está funcionando tu socio ya se cansó ya se regresó de empleado te dejó solo empiezan las piernas hacia temblarte y ahí es donde se va el 80% de los emprendedores que están más o menos vendiendo pero están a punto de tirar la toalla todos los días ¿quién está ahorita en esa situación? levanta la mano ¿tú? levanta bien la mano ¿no? ¿tú? ¿quién? ¿quién está en ese momento? ¿tú? ¿qué vens tú? ¿servicios? ¿tú? yogures ¿servicios de qué? Ingeniero, ¿tú? ¿Quién? ¿Qué vendes? Cuadros. ¿Cuadros. ¿Y estás en la, el momento de la calavera? No. Pero, ya <ríe>
1: sí.
0: Lo que pasa es que sabes que mira, te voy a dibujar acá. Te voy, te voy a, te voy a. Te voy a manejar aquí una, una, una antesala al infierno, ¿ok? Sí. Se, le vamos a llamar limbo. ¿Cuál es el limbo? que no sabe si eres la más exitosa o estás a punto de desaparecer, ¿no? Es una maldita etapa que estás súper entusiasmado porque ya tienes 10 clientes, bueno, no tienes dinero, ya se te fue tu empleado, ya se fue el chef, ahora te volviste a cocinar tú porque ya no sabes ni cómo cocinar, ya pasaron 5 chefs, ¿no? Los proveedores se están ahorcando, no tienes dinero con qué pagarle al proveedor, nadie cree en ti, todo el mundo te dijo, te dije que eso no iba a funcionar. Qué mierda, no? Es durísimo, ¿no? no saben todas las veces que he emprendido y al día de hoy esto pasa ¿no? pero ahora ya estoy acostumbrado sé que ahí viene la maldita pinche calavera entonces cuando yo estoy en el limbo digo Jürgen tranquilo ahí viene la calavera y cuando viene la calavera que es donde se te acabó la energía ya estás agotado llevas 18 meses ya, se te, ya te traicionó tu mejor vendedor que era tu mejor amigo ya te copiaron ya te enteraste que la empresa más grande de la ciudad está haciendo algo similar a ti, te va a desaparecer, entonces empiezas a asustarte. ¿no? Entonces tú tienes ahí dos alternativas. Ponerte un pañal y que nadie se dé cuenta que te estás cagando. ¿No? Porque tú pones cara de miedo y tus empleados salen todos corriendo. Todos corriendo por eso yo tenía 14 tarjetas de crédito para emprender ¿no? y todo el dinero lo sacaba las de las tarjetas de crédito para pagar los sueldos, porque yo no podía permitir que ellos se dieran cuenta que estábamos a punto de quebrar porque el rato que el capitán pone cara de asustado todos salen corriendo los marineros nomás brincan al agua dicen no vámonos rápido porque hay solamente cuatro botes de salvavidas salvavidas la época de la calavera les voy a decir una cosa es terrible ahí es donde vas con tu papá papá necesito dinero para mi siguiente etapa Préstame 50 mil dólares y otro momento que te lo voy a pagar y ya me está yendo bien, ya tengo cinco clientes y. El banco te ve como loco, ¿sí? Y empieza realmente el maldito estrés y la etapa de la calavera. ¿Saben cuál es la parte maravillosa de la etapa de la calavera? Que empezaron tres y dos, te dijeron, quédate con esa mierda, mientras a mí no me dejes las deudas que debemos, quédatela tú. Siempre pasa eso. Siempre pasa eso siempre hay una en la etapa de la calavera si eran cuatro o eran cinco se quedan dos se quedan tres salen corriendo todos porque dicen mira yo te regalo mi parte si me quitas la deuda a mí no, o porque dicen no te la vendo no ¿cuál te la vendo? quédatela tú le dices. ¿sí? y eso siempre pasa en la etapa de la calavera donde si tú eres valiente y tienes un des, tienes una oportunidad maravillosa de quedarte con el negocio porque ellos ya se asustaron ya vieron la calavera y dijeron vamos a correr entonces, tú te puedes quedar el negocio de forma ética, de forma ética. Le dices, mira, debemos esto, o sea, o pagas tu deuda y la liquidamos la empresa, o te vas o lo que quieras, o yo pago tu parte, pero yo no, te puedo, yo no puedo pagar tu parte y además eh, vende, comprarte. Pues, ¿qué te voy a comprar si esto es pura deuda? Entonces, regularmente la gente sale corriendo a cambio de que lo limpies de problemas. Pero es muy duro, porque tú vas a tener que ser muy valiente y quedarte con todos los problemas muy poca gente tiene los huevos para hacer eso pero los que hemos tenido los huevos para hacer eso ¿qué pasa? aquí viene la, vamos a poner esta es la 3.1 esta es la 4 maldita zona de la calavera. ahí empiezan a pelear todos todos se decepcionan el único que aguanta ahí es el que tiene realmente estómago y es un líder de verdad y aquí viene la quinta etapa, que es la gloria. La gloria. Donde el otro dice, ese se quedó con mi empresa, eso era mío, yo hice eso, me sacó. Así dicen, porque no tienen los pantalones para decir, yo salí corriendo por maricón. Siempre tienen que decir eso, se quedó con mi empresa, esa era mi empresa, yo hice esa empresa, se la quedó él. No, no, tú papito saliste corriendo, porque no tienes los huevos para soportar lo, que, lo malo que estábamos viviendo pero normalmente dicen eso y es bien triste ¿eh? pero lo increíble de esto lo increíble de eso es que en la zona del paraíso empieza a llegar el dinero empieza a tener liquidez empiezas a reinvertir te empieza a comprar tu primer carrito haces tu primer viaje lindo con tu familia estás estresadísimo pierde liquidez que ahí viene otra etapa otro limbo de mierda aquí viene otro limbo donde necesitas dinero para crecer para mejorar el producto ya para ahora sí hacer un crecimiento acelerado pero ya no es para emergencias y aquí viene la sexta fase y última fase que es el paraíso ¿cuál es el paraíso? donde todo el mundo te envidia ¿y sabes que lo más chistoso es que todos los maricones que te decían que no iba a funcionar nunca te dicen yo te dije que se sí iba a funcionar yo te dije que eso sí iba a funcionar por primera vez los bancos te prestan dinero, por primera vez los inversionistas quieren estar contigo, por primera vez los proveedores confían en ti. Y yo le llamo paraíso eso porque lograste tu sueño. ¿eh? Lograste tu sueño. Entonces, quiero que entiendan que emprender es un infierno y no es para todos. Y no todos pueden emprender. La única forma de lograr emprendimiento sostenible de verdad ¿sí? es con tres cosas. La primera es mucha, mucha energía. Mucha energía. La segunda es mucha disciplina y valentía. ¡Huevos! Y la tercera es, tienes que tener una pizca de inteligencia. Porque todos los días tomas 32 decisiones que si te equivocas de las 32, 24, no vas a hacerla aunque tengas energía y aunque tengas valentía. Pero vamos a ponerle que tú eres muy inteligente, esa la hace menos. Necesitas más huevos y energía que, que, que inteligencia. Por eso todos los grandes emprendedores todos los grandes emprendedores no son los más brillantes ¿sí? no son los más estudiados pero sí son los más valientes y más energéticos y más disciplinados cuando, cuando te ofrecen una oportunidad tú dices no, es que yo no sé de eso nunca digas eso todos los que hemos empezado yo empecé publicista no sabía de publicidad empecé de neuromarketing no sabía nada de neuromarketing empecé de antropólogo, no sabía nada de antropología empecé en educación a distancia no sabía nada de educación a distancia todos empezamos así no sabemos nada sobre el camino aprendes pero comprométete y hazlo y empieza a correr y vas a sacar adelante todo. Nunca en serio dejen de aceptar o recibir una gran oportunidad ustedes diciendo, es que de eso yo no sé. ¿Tú crees que yo sabía hacer neuromarketing cuando empecé en neuromarketing? Pues no sabía un carajo. Rompimos platos, quedamos mal, como todo nuevo. Cinco, ocho años después empezamos a aprender a hacer neuromarketing. Diez años después empezamos a hacer dinero. Nos habíamos quebrado dos veces. ¿no? Pero éramos valientes, disciplinados, éticos... Y sabíamos que teníamos que apoyarnos en gente inteligente porque nosotros no éramos los más inteligentes porque además éramos jóvenes. pues teníamos los mejores científicos. Y los científicos nos sacaron adelante también a nosotros. ¿Ok? Listo. Pues hagamos un ejercicio. Hagamos, hagamos un ejercicio de un servicio. Dígame un servicio. ¿Quién quiere consultoría gratis? ¿Una empresa de diseño? Diseño industrial. Listo. Pues ahí de entrada estás contra cultura, ¿no? Diseño industrial. ¿No? Medellín, Colombia. No, ¿a quién paga diseño industrial? Todo es copiar. ¿No? Ahí empieza el primer problema. ¿no? Cada vez es menos el problema, pero la gente no invierte y no, sí, no paga servicios de diseño industrial. En otros países sí y hay mucho, mucho trabajo de diseño industrial. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes es un concepto. Tienes que preguntarte ¿por qué yo voy a hacer una buena propuesta o voy a tener un buen valor como diseñador industrial. Entonces, tú te puedes preguntar, pues, porque tengo dos diseñadores buenísimos que tienen unos portafolios de trabajo geniales. Si tú no tienes eso, contrátate uno que tenga un portafolio. Le dices, mira, yo te voy a contratar, pero yo voy a mostrar tu portafolio porque yo no tengo ese portafolio. Por eso te voy a pagar bien y te voy a dar 5% por lo que vendes. ¿Listo? Esa es la parte de buen diseño. Abres un despacho de diseño industrial y no tienes buen diseño, pues, estás perdido. Perdido. Pero vas a decir también, pues de aquí en Medellín la gente es como medio agarrada, medio coda. ¿Sí? Yo puedo bajar los costos de hacer prototipos. Vamos a comprar una impresora 3D. ¿Ok? Entonces ya no nomás vende diseño industrial, sino prototipización. ¿Así se llama? Proto... Prototipado. La... Prototipado. ¿Listo? Tú ya tienes un valor agregado. Y le dices, mira, te voy a hacer un trato. Tú me pagas mi diseño industrial, mi diseño, y yo te regalo el prototipo. Ah, eso sí me gusta. Si tú te pones a pensar... Yo acabo de hacer eso. Contra una cultura de tu ciudad que la conozco muy bien, agarrar para pagar esos servicios, veo cómo dar un buen servicio de diseño, cómo puedo diferenciarme por la calidad del diseño, nada innovador, todas las empresas de diseño industrial deberían tener eso. Doy, no me bajo los calzones en el precio porque eso va a hacer que hable mal de ti, ¿sí? Y creo que no es lo correcto. Y tú ofreces el, el, el hacerte el prototipo sin cobro. ¿Okay? Entonces, automáticamente se volvió un buen producto, un buen servicio, una buena experiencia y un buen precio. Vas perfecto en el 1. ¿Tú tienes diseñadores con portafolios lindos? Ok. ¿Tienes el, el, el plotter, el, la impresora 3D? Ok, perfecto. Vas bien. ¿Le regalas a veces el, el prototipo? Sí, muchas veces. No solo un un render. Un render, un prototipo. Ahí está. Vamos bien. Entonces, ahí vas bien. ¿Listo? Vas bien en la zona 1. Vamos a, porque somos buena gente te vamos a poner 1 sobre 10 9 9 sobre 10 ahí te califiqué. ¿listo? vas bien y te crees te crees superman ¿no? uy con esto me voy a ser rico fui con 5 clientes fui con 5 clientes y me contrataron dos. me voy a ser millonario ¿no? todos pensamos así esa es una, es una cosa bonita los emprendedores somos unos optimistas absolutos positivos ¿no? ¿listo? vas a pasar a la segunda a la segunda etapa de hacerle una buena imagen, eres diseñador. Entonces, la imagen va a ser buena, el buen branding es bueno. Comunicación, no sabes vender, ¿no? Entonces, vas, no sabes presupuestar, no sabes qué decir, te vas a morir, ¿no? Te vas a morir. Le voy a contar una cosita. Cuando salen a la parte de comunicación y ventas, que es este y este, ahí se muere el 60% de los emprendimientos. No saben comunicar, no saben vender, entonces tú ahora tienes que explicar en tres minutos o en quince minutos, de forma rápida, en un video, en una web, yo no sé, por qué tú eres confiable para el mundo del diseño industrial. Entonces, tienes que aprender a comunicar. ¿sí? En este caso, discusión tú no tienes porque no es un, no es un tema de discusión. Pero venta sí es un tema tuyo. Entonces, ¿regúlame? ¿quién vende en tu empresa? A veces tú o el otro socio. ¿Quién vende más tú o el otro socio? ¿Igual? ¿Los dos venden igual? bueno eso es bueno porque si él vende el doble que tú preocúpate para que te dé una patada en el culo dentro de seis meses ¿sí, ¿sí me entiendes? es muy duro muy duro tu peor enemigo es el mejor vendedor de tu empresa en tu primer emprendimiento tu peor enemigo es el mejor vendedor a mí me dejó en la calle mi socio vendedor porque yo era el creativo y era el que vendía y como él tenía el contacto con el cliente todo este tipo dijo no yo para que sigo con Jürgen yo sigo solo y me quedo con todo el equipo de creativos que no es tan cierto no pasa así tan, no es tan cierto por eso es tan bueno tener socios honestos y éticos y trabajen de la mano ¿ok? entonces aprende a vender ¿no? ahí está neuroventas ¿no? ahí está vende a la mente no a la gente es una cosa muy buena para vender uno a uno un servicio ahí está en el libro toma el curso estudia el master training vuelve entrenado mío certificado mío lo que sea y eso te va a ayudar a vender uno a uno ¿listo? pero luego de eso bueno canal canal pues de repente canal sí podrías tener ¿no? ¿cuál fuera tu canal? a ver dime tú Necesito que al fuerte Porque no te escuchamos Como sí. hacemos
2: sí. Exhibición para centros comerciales Entonces esos muebles Tienen que salir de, de la región Entonces, Tienen
0: que salir de la región Pero cuál es tu canal No estoy hablando Cuál es tu transporte Cuál es tu canal ¿Qué canales tienes Para vender diseño industrial? Papito No estás entendiendo Canal Canal No estoy hablando de Comunicación ni publicidad Canal ¿Cuáles son los canales Para vender una empresa De diseño industrial? Venderle una fábrica ¿Sí? venderle venderle una empresa de diseño grandota más grande que tú ¿Sí? eh, otro canal puede ser eh, meterte una página de subastas de diseño que ahorita están muy de moda ¿Sí? otro canal puede ser eh, a un constructor un constructor que le haces como diseñitos espe especiales para, para cuando hace los closets en los edificios la escultura de adentro los muebles bajo diseño o sea esos son los canales que tienes ¿ok? Entonces, ese es donde, donde tú te vendes una vez y él te vende 100. Ese es un canal. Él es el canal de entrada al mercado. No vas directo, vas a través de él. Eso se llama B2B, de negocio a negocio. Tú puedes tener B2C y B2B. Tu mejor negocio va a ser B2B, donde tú le vendes otro negocio que ese negocio le vende una persona. ¿Ya? Eso se llama canal en tu es, específicamente en, en lo tuyo ese es un canal ¿ok? entonces tú tienes que tener muchos canales porque también le podrías vender de forma directa a una persona ¿a quién le vendes de forma directa una persona? sí un, a un emprendedor que va a hacer un refresco tú le vendes el servicio del diseño industrial de la botella de ese emprendedor eso es de negocio a persona from business to consumer te está consumiendo no es un canal ese es un consumidor un canal podría ser un tipo que hace 20 edificios y tú le resuelves la parte del diseño industrial ¿listo? hablando del tema de los servicios eh, ese es pues es un tema tienes que tener relaciones públicas tienes que saberte vender tienes que saber presupuestar tienes que saber negociar yo lo que más he, me ha costado y lo que más he tardado en aprender en mi carrera es aprender a presupuestar y negociar eso es bien difícil porque cuando tú tienes la autoestima baja y no te sientes bueno en lo que haces o el mejor tú cobras barato cuando tienes la autoestima demasiado elevada y te crees que eres el mejor del mundo y superman cobras muy caro y nadie te contrata. Porque tú eres el único que sabes que eres bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso, eso hay, ese es un tema, ¿no? Ese es un curso que voy a regalar un día en vía Lab también, que es bien importante. ¿eh? Listo. Luego está la parte de comunicación y difusión. ¿No? ¿Cómo comunico esto y cómo vendo? ¿Cómo hago un video? ¿Cómo hago una web? ¿Cómo hago que los, las redes sociales me ayuden a vender? ¿Cómo... ¿Cuántas veces al año voy a competir por premios? Porque los premios me pueden dar excelente difusión. De ¿Cómo consigo una entrevista de radio, una entrevista de televisión para publicarlas? ¿Cómo sale una revista de diseño? Esa es toda la parte de comunicación y difusión, que es bien difícil. Pero hay formas como hacerlo. Y logística, pues tú no tienes. O sea, tú no tienes, no es, tú no tienes tanto tema logístico. O sea, obviamente todos tenemos logística, pero no es un tema muy fuerte. Yo te voy a decir, este tema de acá, con un poco de talento y todo, lo resuelves perfecto esto. Esta era la última D era difusión. Pero aquí es branding, comunicación y esta D era eh, difusión. difusión. Yo creo que estas dos la puedes resolver como fácil. Pues, eres de la parte de diseño. O sea, normalmente esa gente sabe resolver eso. Difusión ya se vuelve difícil, ¿no? Ya ahí se vuelve difícil. Te voy a pasar un tip te vuelves embajador vía lab y nosotros hacemos la difusión por ti, gratis. ¿Qué hacemos? Tienes la comunidad de nosotros, sí, que es enorme, 22 países, 3,000 personas, tienes las relaciones de nosotros, tenemos un programa de un, un programa de televisión que vienes acá, te entrevistamos, le pones Medinvía, te acercamos inversionistas, te acercamos eh, eh, canales, te, relaciones, todo eso. La difusión vía Lab ayuda con difusión muy fuerte a sus emprendedores. Eso es algo bonito. ¿no? ¿Listo? Bueno, lo que yo te recomiendo en la etapa 4 paciencia y valentía. ¿no? Mucho trabajo, mucha paciencia, mucha valentía, mucha alianza, mucho apoyo, mucha humildad. Porque es una etapa muy dura. ¿no? ¿Y tú o tu socio es el que está tirando la toalla o ninguno? No, ninguno. Van los dos. Pero todavía no han ido a la calavera, entonces. Estás en el limbo. Estás en el limbo. Cuando empiecen a pelear, oye, no, que si tú te la quedas, yo me la quedo. O, o tú empiezas a pensar, yo sigo solo. Ahí vas a entrar a la calavera. ¿eh? ¿Tus diseñadores? ¿Ustedes son los diseñadores o tienen diseñadores? No, yo soy
2: diseñador industrial.
0: ¿Y tu socio? También. Bueno, pues ahí está. Ahí, por, claro, por eso no están sufriendo tanto la calavera. Porque ustedes dos, son los diseñadores y son los vendedores. benditos, o sea, porque ya tus diseñadores de repente ya se hubiesen ido. Si estuvieras en la calavera. Entonces, tu calavera no es tan calavera. ¿eh? Porque tienes gastos fijos muy bajos, con que vendamos dos proyectitos al mes más o menos sale. ¿Dónde trabajan? ¿Tienen oficina o en la casa?
2: No, tenemos oficina en el Valle. Ok, pero
0: seguramente chiquita, no gastas mucho y dos. Uh, no, la, digamos que en la ciudad de Palmira
2: en las casas son grandes.
0: Ok, listo. Bueno, pues eh, yo creo que estás como que en la línea entre el limbo y la calavera. También no has visto a la calavera, no? tienes una ventaja tienes un negocio con gastos fijos muy bajos ¿no? y eso hace que no te metas a la calavera tan fácil ¿quién tiene ahorita un negocio que está en la calavera por los gastos fijos altos? ¿alguien hay aquí? Pues, ¿nadie? ¿no? bendito sea que no estén esos yo me metía siempre a negocios con gastos fijos altos ¿no? a ver ¿tú sí? ¿tú qué vendes? telecomunicaciones ¿qué tipo de telecomunicaciones? ahí agarra el micrófono ahí está el micrófono por favor
2: como tal, yo trabajo con Avantel, o sea, soy prestador de servicios de ellos y pues en este momento el, el, la nómina que tengo es supremamente alta y obviamente pues yo me rasco la casa porque esta gente, cuando uno contrata con multinacionales, ellos siempre se demoran con los pagos. Te
0: pagan, te dicen que a 90 días te, te terminan pagando en 120. Exacto, exacto, eso es lo que la yo me refiero. Y te estás ahogando y no dicen te que pagar. Eh, eso, a tu o sea, gente.
2: mañana a la 15, o sea, ya hasta el sábado tengo que pagar sueldos y yo digo, Dios mío, voy a sacar plata para ese pagar... Era yo,
0: ¿no? Difícil.
2: Ya, eso también con el socio. El socio ya dijo: No, hermano, ya sé que yo ya no sigo Uy, más. Sí, porque yo quería está así. A las
0: empresas grandes. Como era buen vendedor, le vendía a la empresa grande, me ahorcaba 120 días. Que eso es lo increíble, ¿no? Que los, los pymes somos los que tenemos que mantener la economía de los grandotes. O sea, es una cosa estúpida. O sea, eso ya ser ilegal en un. Yo, si fuera presidente de un país, yo haría eso. Ilegal que le pagues un pyme a 120 días. Lo único que haces es matarlos a todos. O sea, imagínate un día yo fui a Bacardí y me dicen: Señor, qué pena, pero no tenemos dinero. Si usted está cobrando 100 mil dólares, tenemos 50 mil dólares y le pagamos a 90 días y probablemente 120 días. Le digo, a ver, para empezar, Bacardi no tiene dinero. No entiendo. Lo segundo, yo que no tengo un clavo y estoy empezando, tengo que financiarte a ti 120 días. Pues si quieres entrar así, así es. Eso yo siento que es en serio. En serio. No, pedo, no es justo.
2: No Sino que, o sea, esta gente por lo menos se supone que paga los 5 de cada mes. La cuestión es que yo tengo compromisos que cancelar. Y ellos se supone que en la transferencia de los bancos, o sea, no son ellos sino los mismos bancos que se demoran a hacer las transferencias de un banco sí, a otro es banco. Es un cuento, es el sufrimiento. Y es un absoluto. chicharrón y unos ahí con el dolor de cabeza y la nómina. Es que y es las un problema. Cuentas, yo si fuera presidente
0: de un país, en serio, yo prohibiera por ley que una transnacional le pague a más de 30 días a una pyme. O sea, en serio, es que eso acaba las economías. La economía la soportan no las transnacionales, sino los miles y miles de emprendedores y pymes que van naciendo en los países, especialmente en Latinoamérica. Pero bueno, eso es una cuestión dura. ¿no? Listo. Eh, pues ahí estás en la calavera, calavera, valentía, tarjetas de crédito, tu papá, tu mamá, tu tío, y aguanta, baja, baja gasto, baja gasto, baja gasto, eh, para que llegues al paraíso. ¿no? O también cambia de, de clientes, ¿no? Porque a veces hay unos clientes que uno no puede soportar y es mejor no trabajarles ahorita. ¿Listo? Bueno, les voy a decir un ejemplo más ya para terminar. Una empresa de servicios. ¿Quién tiene empresa de servicios? ¿Quién quiere que le dé consultoría? Listo. Dani. OK. ¿Dónde está Dani? Sí, ahí estás. Eh, bueno, Dani. Pues yo conozco un poquito de, de Dani. Dani. Dani es un gran emprendedor eh, junto a, a su primo. Y ellos tienen una empresa que se llama Wow. Y es una empresa de multinivel que vende servicios de telefonía, ¿no? ¿ok? Si no, si no, si me equivoco me dices tú. Listo. Entonces ellos, pues cómo lo hicieron ustedes? Dijiste tengo un concepto original. En mi ciudad nadie está vendiendo empresa de telefonía a través de multinivel. Y la gente le encanta el multinivel ahorita está creciendo muchísimo el multinivel, pero no hay telefonía. Entonces él se le ocurre hacer eso. Listo. Eh, ya, ellos ya, ya llegaron a la calavera ya se pelearon, ya se rompieron la jeta ¿sí? ya corrieron a uno ¿sí? y a dos
1: <risa>
0: ya corrieron a dos el que se fue está mentando madres ¿sí? debe estar hablando mierda ¿sí? porque eso le pasa a todo el mundo ¿sí? entonces él ya, ya llegó a la maldita calavera y dijo sabes qué, empecemos de nuevo entonces, regresó acá. Entonces, llegó un día, Ay, Jürgen, por favor, ayúdame, necesito arrancar mi empresa, con el otro. yo te ayudo, ¿no? Entonces, yo te dije, mira, para empezar, me cambias el nombre ese porque está de la chingada. El peor
1: logo que pudimos haber inventado.
0: Entonces, yo lo moví, de, 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 lo moví, porque él ya tenía más o menos el concepto, la culturización, más o menos iba bien, el precio más o menos lo sabía, pero tenía un branding de la chingada y una pésima comunicación. Bueno, ¿cómo es esa no, Mala, pero el branding sí está de la chingada.
2: Sí,
0: sí. ¿Sí? Entonces, eh, le propuse un nombre o varios nombres, le gustaron, le propuse un diseño gráfico muy barato que yo tengo, muy bueno, le hice un buen logotipo, tiene una marca divina que parece una transnacional y todo ese rollo, tiene un buen branding y seguramente han pulido algo la comunicación y especialmente en la parte de la comunicación y la parte de la difusión se está apoyando como embajador, con los embajadores, con sus amigos, con sus relaciones, con esto que el otro. Entonces, más o menos en la parte 2 hoy estás un poquito más preparado, más equipado, ¿no? Dani, ¿listo? Sí, sí, total. Entonces, También bueno, voy... voy a brincar porque ahí vas uh -huh. ahí vas bien, no es sobre 10, no es sobre 10, vas bien, pero ahora estás en la etapa, yo creo que tú ahorita estás en la etapa 3, ¿no? Sí, ahí. ¿Correcto? ¿Te ves en la 3?
1: Sí, ahí, ahí vamos.
0: Ya, listo. Ok, en la 3 en la acuérdate que ahí está ventas, uh -uh. ¿no? Está canal. Sí. Listo. Está distribución logística. Ajá. Ok. Dime cuál es tu dolor en ventas ahorita.
1: En. Digamos que también con las redes va mucho a la persona, que es como una fuerza de ventas, ¿cierto? Entonces, digamos que la, la difusión está llegando y llegan los clientes finales, porque canales no hay, cierto es directo sí. al consumidor. Lo que pasa ahí es llevar esa fuerza de ventas, ¿verdad? esa fuerza a, a que siga haciendo esa difusión y comunicación. Entonces, digamos que yo creo que van en equipo con la fuerza de ventas y desde la compañía, ¿sí? a que ya. les comunique a ellos y ellos comuniquen. Claro, es como un... claro.
0: Como que tú, tienes que tú tienes que enseñarles a comunicar para que ellos comuniquen correctamente. Pues te voy a decir ahorita, mira, de entrada te voy a decir, te voy a decir aquí en la parte de las ventas, tu talón de Aquiles ahorita sí. es dos, son dos cosas. Una se llama capacitación. Eso significa que tengas medios para capacitar a toda esa gente del multinivel que está metiendo.
1: Y ahí va logística, pienso yo también. ¿O no?
0: Espérate, logística, logística, vamos okay. a sacar un poquito más de porque de repente puede complicarse, ¿no? Sí. Capacitación. Y la segunda que seguramente vas a tener dolores ahorita y estás, estás como temblando un poquito es falta de liderazgo. ¿Sí? Total. ¿Correcto? Sí. correcto sí estamos de dos Sí, sí, correcto. lo que pasa es que uno después de 15 años de dar consultoría uno se las avina a todos pues que todos los casos son como muy parecidos dicen que no hay recetas, ¿cómo que no hay recetas? claro que esta es una receta ¿eh? no hay recetas para hacer un negocio claro que hay una receta, Esta es una receta <risa> ¿cómo que no hay recetas? pues si no hubiese recetas no podríamos cocinar rico las recetas sí existen para cocinar rico tú puedes hacer otra receta modificar la receta o mejorar la receta pero las recetas existen las recetas son para la gente que no sabe cocinar tan bien agar una receta y cocina bastante bien. Si sí, existen las recetas. Me choques. ese que dicen, las recetas no existen. Claro que existen las recetas. Entonces, capacitación y liderazgo. Ok. Recomendaciones ahí. Enamora a un líder. Enamora un líder y dile, vente conmigo, yo te doy el 10% o el 5%, ayúdame que esto que lo otro. Si me dan resultados en seis meses, un actor, un líder. Las empresas multinacionales hacen eso. Cuando arrancan ellos, compran líderes, ¿no? Compran líderes, o sea, hay unas vacas sagradas en el multinivel que han estado en cuatro multiniveles. Los van comprando y se van brincando de un lado al otro. De repente tú no tienes dinero para esos líderes, esas vacas sagradas, pero tú puedes decir: Yo conozco que este tipo es un líder, que esto, que el otro, le está yendo bien, pero le voy a presentar mi negocio y le dices: Sabes que te voy a hacer un trato. Trabajemos seis meses y llegas a estas metas, te doy el 5% de bono en acción si te vuelves socio mío. Nomás ten cuidado, porque si eres líder te puede comer, ¿no? Pero te conviene de repente hacer algo de eso. Porque de le dice oye, métete a mi red, no se va a meter, porque el tipo ya está muy grande, vas a decir, yo ya tengo mi negocio, no me molestes, que esto que el otro. Pero necesitas líderes para construir líderes. ¿Ok? A nivel capacitación, pues tú por ser embajador cuentas con estas salas, puedes hacer tus videos de capacitación. Vas a necesitar hacer videos de capacitación. Cómo ir a vender, cómo soportar, cómo reclutar, cómo fidelizar, cómo todo eso. Tienen ahí el Neuro MLM, Multi Level Marketing, que es especializado para pa redes de mercado usen ese video que yo tengo de dos horas para enseñarla a tu propio equipo, ¿ok? Aquí viene el siguiente, ¿sí? Que es canal. Tú dices que no hay mucho canal. Tienes razón, pero te dice que sí hay un poquito de canal. Por ejemplo, un canal podrían ser los embajadores vía donde tú haces una presentación a todos los embajadores interesados en Latinoamérica de meterse al negocio. Ese es un canal, porque es una comunidad ¿sí? y le vendes a todos de golpes embajadores le vamos a ofrecer esto tada, ¡boom! ¿pero cuál es otro canal? la universidad de, de Medellín. vas con la fraternidad con el presidente universitario y le dices ¿sabes qué? mira te queremos proponer este negocio jálame estudiantes ayúdame con tus estudiantes tus estudiantes tienen tiempo tus estudiantes quieren emprender ¿sí? y de cada uno que se meta tú vas a ser el primero te vamos a apoyar a ti y tú me vas a ayudar a mantenerlos a todos ellos fidelizados al sistema entonces, la, una, una, ¿cómo se llama aquí? Mesa directiva o fraternidad de, de estudiantes es otro canal. Vamos a poner que tú tienes, oye, mi tío es el presidente del sindicato de taxistas de Medellín. Nunca hubies pensado que podía hacer algo con él. Él es otro canal. En la próxima reunión de taxistas eh, anual o semestral, tú vas a presentar ahí y deben ser a meter, de los 600 taxistas van a meter 60 a tu red. Porque tienen tiempo, tienen disposición, están parados en el... En el en el lugar de Cito, viene Uber a cortarle las, hue las huevas, ¿sí? <risa> Gran oportunidad para empezar a hacer dos cosas para ver qué pasa. Hay canales, hay que ser creativo para encontrar los canales. Porque tú estás buscando de uno en uno y yo te estoy dando canales que puedes encontrar de 50 en 50 y puedes ir mucho más rápido. ¿Listo? Ese es canal. Distribución logística, pues tú dime, ¿no? Porque yo no sé cómo llega tu producto. ¿Te ¿Has tenido problema? O sea, ¿te está costando que llegue o...?
1: No, yo lo decía La parte de logística Ya es con, con los eventos para, la, para las capacitaciones Más que todo Ah, ya yeah. Porque la logística De la compañía Es muy sencilla Primera vez envía un kit Y ya luego Mensualmente es Pues obviamente La recarga del plan Y, y vía. O sea,
0: mandas una cajita Linda la primera vez Y después ya no tienes Ya después
1: problema. Se activa Pues obviamente vía y, y, y la telefonía
0: Se recarga Chulada de negocio Qué bueno que no No, no tenemos logística mensual En eso? serio Uf. Y su visión y logística Es un maldito Maldito problema le voy a contar una cosa. Tú a veces puedes, a veces puedes estar súper bien en todo, 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 todo hasta acá. O sea, estás súper bien aquí en todos estos. Eres un campeón. Y en la distribución, ¡fra! te arrancan el cuello. ¿no? no saben cuántas empresas mueren por tener problemas de distribución. Entonces, bueno, tú no vas a tener problemas de distribución, el problema de logística es de organizar los eventos y todo el que está Solo muy organizar eventos y es en la empresa multinivel, el segundo negocio más grande en un multinivel son los eventos. Sí. Pero tú tienes que ver eso del lado positivo. Tus eventos podrían volver negocio. ¿No? ¿Saben que yo mi primer emprendimiento era una revista de jóvenes? La, la revista de jóvenes no hizo dinero hasta el 19º mes. ¿Saben con qué nos mantuvimos 19 meses? Haciendo fiestas de la revista. Eventos de la revista. Bendito sea. ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando tú llegues acá, que tú estás ahorita en la etapa 3... Tú, tú, donde tienes que, tú enfocarte y asegurarte, donde te puedes morir es aquí, ¿no? Dani, ten mucho cuidado acá. Ventas y canal. ¿Ok? Soluciona ventas y canal. Aquí es donde puedes aprender mucho lo que hacemos en Vialab, los eventos, la motivación, liderazgo, ta, 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 Aquí está tu neuralgia de, de la muerte o de la posibilidad. Entonces, aquí vas a brincar, vas a, aquí va a ser avance 3, entonces te vas a salvar, vas a entrar al limbo. Ahí, como que vas a estar como, vas a ver ahí, y de, repente de nuevo la montaña risa, rusa. Y cuando llegues a las calaveras, lo único que te va a sacar de las calaveras es tu capacidad de, de líder, porque estás en multinivel, y de tus líderes. Lo malo es que cuando entres a la calavera por segunda vez que ya la conociste, tienes que tener mucho cuidado, porque en el negocio del multinivel también hay muchos, muchos mercenarios. Entonces, ¿qué pasa? Te ponen la competencia, se van a otro multinivel, se llevan tus clientes. Le ha pasado a todos los sistemas de multinivel en el mundo. A todos. Tienes que prepararte para ese momento. Legalmente, jurídicamente, todo. Toda empresa de multinivel en el mundo. Amway, Herbalife, OmniLife, Fusion, Zri. Todos han tenido traiciones en medio del proceso de crecimiento. ¿Sabes por qué pasa eso? porque muchas veces enseñan ser millonario ser millonario sé millonario gánate con eso Haz, hazte millonario porque el multinivel es eso y no les enseñan el ser el ser el ser la ética y el ser buena persona entonces ahí está vía entonces ahí pueden, por eso aquí hay pues cuántos de ustedes son de multinivel aquí levanten la mano miren la mayoría la mayoría por eso les gusta vialab, lab porque vía lab ¿sí? es ser 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 y también ser millonario pero primero ser Multinivel es millonario, millonario, millonario y a veces ser, ¿no? Por eso es que nos llevamos muy bien con los de multinivel y yo nunca me meteré en multinivel pero yo ayudo a miles de personas de multinivel y a muchos doble diamantes y diamantes de multinivel de muchas empresas a nivel internacional, ¿ok? Entonces, ten cuidado porque ahí viene el, la segunda calavera ya te estoy pintando cómo va a llegar la segunda calavera
1: bueno, ya por el lado de ese del millonario, lo principio antes de arrancar, antes de la primera calavera, fue pues, enfocarnos en cosas distintas. Con tu plan, gana dinero, edúcate, ahora con, con vía. Y sí, entonces la gente entra por otras cosas. Entonces no al no, no mensaje. Claro, no entra y por después, el dinero, entra
0: por el liderazgo. Exacto. Buenísimo. Y después pues, con si vía se lado, educa. Van perfecto, les digo muy bien. Porque van a meter gente sana, van a, crear, van a sembrar líderes sanos y van a cosechar buenas utilidades y relaciones de largo plazo.
1: Exacto. Ya una preguntita nosotros tenemos wow, cierto, es la marca principal y aquí están los convenios, tenemos tres sí. es la telefonía, esta vía y está soy rico que es finanzas ¿cómo ves esta, esta, esta situación? la gente entra y ve mucho los, los convenios ¿qué tan bueno puede ser obviamente pues, eh, edificar los convenios darles mucha importancia a los convenios pero ¿cómo ves que puede bajar nuestra marca? ¿eso es bueno o malo? ¿cómo lo, lo sabemos manejar? Bajar. No, digamos que como la gente se foca mucho en los convenios, WoW Connection se puede, se puede opacar.
0: Pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo que en los convenios?
1: Por ejemplo, la gente entra a WoW Connection. Somos sí. WoW Connection. ¿Qué es WoW Connection, es un multinivel que tiene convenios con esta, esta y esta compañía. Entonces, ¿se puede opacar WoW Connection? Ah, ¿como que compañías? la marca pasa a segundo plano? Exactamente. No,
0: pero no tiene que pasar a segundo plano. Todo lo contrario. Lo que puede, puede ser muy lindo decir, el sindicato de taxistas de Medellín y WoW Connection se unen para lograr algo en grande, ta, ta, ta. Igualito. mira, ahí está en tu caja, ¿no? Es, es que eso se llama cobrandi. Miren qué bonito. ¿no? Un... un buen... En alianza con Virgin Mobile y Biolab. Sí. <risa> y esto es... Eh, a ver. <risa> y, no me lo habías mostrado tú, <risa> cabrón. Ah, mira qué bonito. Tiene sus banditas. Y aquí tiene Somos el complemento educativo de Cámara la Vida que estudias, pensar, a hacer. Muy bien, muy bonito. Ese es el, el pack de inicio. Exacto. Listo, muy bien. Está, está muy bonito, ¿no? Y se cierra bien bonito, ¿no? Listo, entonces, eh, bueno. No, yo creo que no, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, decir, decir los empleados, eh, o vamos a ponerle, en alianza con embajadores, en alianza con taxistas, en, en alianza con los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Todo lo contrario, se pueden hacer unas cosas súper lindas, ¿no? Y me A ver, diré, tú podrías poner un listado acá de toda, todas las alianzas que tú tienes aquí. Universidad de Medellín, de taxistas, de Medellín, Todos los aliados. Lo que yo digo es con las principales, con las dos. ¿Con estas? ¿El conflicto? No, no, es que confiaba
1: conflicto. O sea, en ese momento estamos muy bien. Lo que yo digo es que vayan de la mano. Así que sea wow, con Virgin Yo creo que las
0: proporciones son correctas. Okay. Wow es wow con el apoyo de ellos. Okay. Y ahí mañana podrás cambiar uno, podrás poner otro, podrás hacer una tercera, lo que sea... Pero creo que el equilibrio es correcto, porque como wow, como estás empezando, no significa nada. Hay que soportar entonces Virgin y BIO Lab, uh -huh. y Bio Lab te, te, apoya, te apoya muchísimo, ya sé que existas, tengas un poquito más de seriedad, te está soportando un poquito. Okay. Entonces, eh, no, yo creo que está muy bien. Pero imagínate, poner esto y además aquí poner eh, eh, en alianza o nuestros canales de distribución, ¿sí? la Universidad de Antioquia, Federación de Estudiantes, uh -huh. el Sindicato de Taxi. Está muy padre, porque dice, ¡ay, qué lindo, esos tipos están haciendo alianzas con todo el mundo, ¿no? uh -huh. ¿Listo? Pues muy bien, ¿no? Dani. Gracias. Va muy bien, les veis muy bien, ¿no? Porque tienen buena vibra, ¿no? Y además es un producto único ahorita, porque todavía no hay nadie. Creo como, nada como eso ahorita, ¿no? No. ¿Son los primeros? Sí. ¿Aquí en Colombia? Sí. Ok, sí, porque en Estados Unidos sí hay, sí hay algunos, ¿no? Pero no conozco algo que sea así como muy exitoso.
1: Eso no he visto en, ni en Perú, ni en Ecuador. En Latinoamérica sí. no he visto como que la sí, primera... Creo grande, que ¿no? Hay, ¿no? no. En, en Estados Unidos sí, eso está.
0: Buenísimo, si quieren replete. apoyar a Dani, que es un súper eh, eh, emprendedor, es un multinivel de, eh, que vende minutos. ¿Y qué más vende? Via lab. Sí, minutos, de, ¿sí, no?
1: Edificame planes. más los planes. <risa> planes de navegación. Planes de, planes de
0: comunicación. <risa> sí. Pues que esos son los minutos que uno quiere, ¿no? Porque se cuesta mucho, ¿no? ¿Cuánto más barato es eso, son los minutos?
1: No, tenemos todos los planes de... Con Virgin.
0: Sí pero ¿cuánto más barato que, que las
1: empresas líderes de telefonía? Eh, lo que pasa es que en lo que nosotros estamos tienes el mismo precio que afuera en Virgin. Ya va con la competencia de Virgin, que digamos que las telefonías están muy al ras. Porque eso fue lo que le propusimos precisamente al de Virgin. Si, digamos, una compañía baja precios, todas se bajan. Si uno ofrece lo mismo, todas ofrecen lo ah, mismo. Yeah. Es, es, commodity, es commodity. Sí, se Entonces acá, digamos que el precio es importante, pero la gente se conecta con que recomiendo a uno, me plata.
0: Ya, yeah. Sí, entonces tú vendes al mismo precio que Virgin, pero tu negocio es invitar otro para que te salgan gratis o ganes Exactamente. dinero. Exactamente. Está muy bonito. ¿no? Uh -huh. Pues un aplauso para los emprendedores. Gracias. Bueno, pues espérate para que llegue la Calavera 2. <risa>
1: no, ya, para finalizar, gracias Jürgen por, no, pues a ti, por todo, también. por todo, la verdad. Este ¿Cómo? proceso, por, por todo lo que está pasando, de alguna forma eh, es gracias a, a, tu, a tu contacto, a tus... A tu mentoría, a todo lo que nos has ofrecido. El convenio con Vía, la verdad, es un sueño que nosotros cumplimos. Que la calavera anterior nunca pudo pasar por lo que, la sociedad que teníamos. Pero siempre me lo soñé. Siempre me lo soñé y, y que podamos tener el servicio de Vía Lab, la, la verdad, me hace demasiado feliz en este momento y nos no, hace demasiado genial. feliz. Genial de eso trata Vía Lab.
0: Y como, como decimos nosotros en Vía Lab, mi sueño es tu sueño. ¿no? Y estamos creados y somos una institución sin fines de lucro para ayudar a la gente. Y todos los que quieran ayuda, bienvenidos lo único que pedimos a cambio es que sudes y sientas ser embajador, te vuelves embajador, oficialmente nos ayudas a cambiar el mundo y nosotros te ayudamos a que tu sueño se vuelva realidad.
1: Totalmente. Embajadores, recomendadísimo.
0: recomendadísimo. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias, Dani. Preguntas, un par de preguntas. Dime. Listo, cuenta.
1: Eh, ¿Cómo puedo vender mejor eh, alimentación vegetariana? Vamos a poner unos puestos eh, de esta comida en las universidades. Está entonces, bueno eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo venderla mejor?
0: Eh, bueno, me estás preguntando tú el branding, la B. Esta, sí. ¿no? ¿Ok? Sí, la B y la C, branding y comunicación. Ok, Lo primero que voy, la primera recomendación que te voy a dar es que ser hoy vegano o vegetariano es un lifestyle, es un estilo de vida. Es, es como chistoso, porque hay gente que se mete eso nomás por seguir como borregada. ¿no? Y después termina en el hospital y con problemas nutricionales muy serios, ¿no? O sea, es muy chistoso. Creen que eso es, sí, todos comamos puras verduras, ¿no? Y después se descompensan y conozco mucha gente que le pasa eso. Pero es, un, es una tendencia. Entonces ahorita estaba siendo muy fácil, ¿ok? Entonces, eh, el branding debe ser muy fresco, muy lindo, mucha mujer bonita, porque eso es igual a la belleza, ¿sí? Y muy cool. Ya viste, wow, qué cool es. Eso se ve cool. La cajita se ve cool, se ve como Apple, ¿no? Cool. Hazlo todo muy cool. El coolness vende a todos. Todo lo que es cool, la gente lo compra. Pero además te acelera el proceso de vender, de comunicar, ¿sí? Y te ayuda a que la gente cool se pegue contigo. Y si se pega la gente cool contigo, donde va a haber niñas bonitas en el puesto, va a haber hombres. Entonces, es así de sencillo. Apuéstale a la gente cool y a las niñas bonitas y eso va a volar. ¿OK? Muchas gracias. Listo. Preguntas, otra pregunta. Dile, dale.
3: Mi pregunta también está enfocada al branding y la comunicación. Nuestra empresa, sí. Nuestra empresa es una empresa que distribuye equipos biomédicos. Entonces, es un mercado súper especializado. ¿Cuáles biomédicos? Se llaman simuladores de paciente. Ah, ¿Ya? ya. O sea, son equipos que utilizan en, los, en las áreas de mantenimiento de los hospitales y sí, clínicas.
0: ¿Para la educación?
3: Entonces, no. ¿No? Es para, para garantizar que los equipos que te conectan en una operación ah, emergencia estén bien. Ajá. Ese, o sea, es el equipo del equipo. Ah, sí. Exacto. Sí. Entonces, es súper especializado. Tenemos equipos de muy buena calidad. Estamos trabajando con una de las personas que más saben Colombia y las ventas se han demorado en despegar. Eh... Pues no sé. Yo creemos que tal vez podemos dar valor agregado capacitando a las personas, porque eh, muy,
0: ellos yo te iba a decir es exactamente. Tu rollo está en la comunicación y la difusión y ahí en el medio entre la comunicación y la difusión tú tienes algo que es muy potente que de repente no lo has hecho. Y tú, pero tú ya lo dijiste. Se llama educación. Y eso está acá, educación. Aquí hay una e, ¿ok? vas a tener que hacer eventos de educación en la medida que tú educas a más gente de ese sector vas a vender más entonces tu forma de publicitarte es a través de educación esa es una forma muy clave de hacerlo
3: ya y si si yo te preguntara ¿cuál es el código reptil de nuestro producto? ¿cuál podría ser? Eh, lo estamos buscando
0: certidumbre y... certeza ya tú debes tener la palabra certeza en tu frente certeza no pues que un aparato es falla y se muere alguien y se acaba la clínica o sea, lo que tú vendes es certeza. ¿Y tú eres embajador o no? no? No. ¿No? Bueno, si algún día quieres ser embajador, tú puedes hacer tus capacitaciones acá, ¿no? Y lo más interesante es que puedes hacer tu capacitación aquí y transmitir a 30 países o a 30 ciudades. Entonces, puedes darle las claves a todos tus clientes y a los que no son tus clientes para dar clases de cómo funcionan cosas de forma gratuita o pagada. ¿Listo? Vale,
1: gracias.
0: De nada. A ver, una más porque vamos a atender a la gente de... Vamos a atender a la gente de... ¿Quién iba a preguntar?
2: Luego vengo, vengo ¿Sí? trabajando muy fuerte con Google Connection. Entonces, la pregunta es: esta el convenio de la telefonía entra muy fácil a la gente. ¿Cómo hacemos para vender más fácil el tema de la educación? Porque queremos invocar la red en eso, en educación diferente. ¿Cómo vendemos más fácil? ¿Cómo llamo el mensaje más fácil a la gente?
0: Recomendando los videos, Recomiendo, recomendando los videos, porque yo, sabes que me he dado cuenta. Que todo el mundo me dice y le digo y es tu hermano me dice no un amigo y de dónde son amigos hace mucho tiempo son amigos no. no es que yo le recomendé tu curso y le gustó tanto que nos volvemos amigos o sea me lo dicen todos los días o sea es muy chistoso tú recomiendas un curso y ese curso le encanta y se vuelven amiguísimos. es como que te debo la vida ¿no? casi casi ¿no? por un curso ¿no? es una cosa muy chistosa esa entonces si la persona no se mete a tu red o no se mete a tu negocio simplemente recomiendo un curso bueno no nomás el mío los de Vía, uno bueno Día, quiero que veas este, este cursito el fin de semana créeme dura tal te va a encantar y si le gusta ese curso vas a empezar a hablar más con esa persona eso puede ser muy bueno siempre tengan los, los links de los mejores cursos y empiezan a repartirlos porque cambian de actitud cambian de liderazgo cambian de emprendimiento y todo ese rollo y así vas a poder crecer hay muchas personas que están preguntando o quieren entender un poco más acerca de los canales. Acerca de los canales. Bueno, lo primero de los canales es que el canal al final del día se queda con tu negocio. ¿no? Haces lo que la da y todo ese rollo. Yo les voy a dar un truco. Si tú tienes un canal, un tío con un canal o lo que sea, ¿sí? haz una alianza estratégica. Eh, de alguna forma tú, dan hiciste la alianza estratégica con Viala por eso, porque sabías que era un canal para acelerar tu éxito. Entonces si tú tienes un tío que tiene una tienda la mejor forma de hacer el negocio es ir con tu tío y decirle dime qué necesita tu tienda y yo te lo consigo ahí se resuelve todo el problema por eso es muchas veces más importante el canal que el producto yo cuando doy consultoría de emprendimiento siempre les digo preocúpense más del canal que el producto el emprendedor siempre se preocupa del producto y no del canal y cuando llega al canal le arrancan el cuello ¿por qué el canal te arranca el cuello? Porque el canal te paga 90 días, te hace devoluciones, te trata, te maltrata, llegas una hora tarde, te devuelven el producto, o sea, te hacen mierda. Véndele a un falabela, véndele a un supermercado, vende una gran cadena. Vas a ver qué duro es venderle a esas personas. No nomás porque te pagan a 120 días. Te pagan cuando se vende. Si lo devuelven, te lo tragas. Si es un fracaso, te lo devuelvo. O sea... Puta, ma, es muy difícil. Tienes los inventarios aquí, allá, por todos lados. No tienes el dinero. El canal es muy difícil. ¿no? Por eso, yo recomiendo muchísimo. Y este es un truco muy bueno. Y con esto voy, quiero cerrar y quiero agradecerles a todos ustedes y especialmente a toda la gente que está a distancia, que hay más de 20.000 mil personas conectadas ahorita. Imagínense qué bonita es esta tecnología. 20.000 mil personas conectadas en 18 países. Genial, ¿no? Eso es lo bonito de Vialab, ¿no? Que podemos llegar y democratizar la buena educación, una consultoría de estas, libre y gratis, que eso es lo más importante, ¿no? Pero miren qué interesante, ¿no? Este es mi, mi truquito, ¿no? Después de cagarla como 20 veces, ¿no? ¿Saben cómo le hago yo cuando emprendo? Empiezo todo esto al revés. Todo al revés. Siempre los emprendedores empiezan por acá. Te preocupas primero de consolidar la relación con el canal, tengo el canal, tengo el compadre, tengo 100 tiendas, tengo la relación, ya pacté con el pago a 60 días, listo. Perfecciona el producto para su mercado, para su canal, un cliente, 200 tiendas. ¡Vamos! Y ya después ves el resto. Casi, casi. Entonces empiezo por acá y hago el producto, el concepto, el precio, el branding, la comunicación, pensando en el canal y pensando en el cliente del canal. Y ahí es donde la calavera, en vez de ir hacia allá te alejas de ella. Muchas gracias. Yo soy Jurgen Klarich y te invito a que cambiemos juntos el mundo. Para más contenido visita mis redes sociales.